0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle Whether skies are gray or blue
2: Any place on earth will do Just as long
0: as I'm with you
3: My happiness
1: ein junger Mann namens Elvis Presley betrat im Sommer 1953 ein Studio in Memphis, um zwei Songs aufzunehmen. Vermutlich schon auch mit dem Wunsch, vielleicht entdeckt zu werden. Aber er hat zeitlebens behauptet, die Platte habe ein Geburtstagsgeschenk sein sollen für seine heißgeliebte Mama. Die Mama, die Mutter, spielt für jede und jeden von uns eine wichtige Rolle. Ganz egal, ob liebevoll oder distanziert, nah oder fern, lebendig oder tot, Niemand ist völlig unbeeinflusst von ihr. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist die Mutter und ist die Frage nach ihrer Rolle heiß diskutiert und umstritten. Eine Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim zeigt Mutterbilder in allen Variationen. Von den Madonnenbildern der Renaissance bis zu Foto- und Videoinstallationen und Performances der Gegenwart. Was es da genau zu sehen gibt und wie die beiden Kuratorinnen und der Kurator an diese Ausstellung rangegangen sind, darüber sprechen wir gleich. In der Musik war und ist die Mutter offenbar vor allem für Söhne immer wieder ein Thema, nicht nur für Elvis. Aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ein paar Beispiele.
3: What a drag it is getting old Kids are different today I hear every mother say Mother needs something today to calm her down
4: My mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets.
1: though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take
4: my mama's place. You, listen, you teach
1: me
4: mama, and I know inside you so care.
1: Let it be, geschrieben von Paul McCartney, für und über seine Mutter Mary, die ihm im Traum Weisheit und Mut zugesprochen hatte. Im ganz alltäglichen Alltag müssen sich Mütter aber meist mit viel profaneren Dingen beschäftigen. Und das Werbefernsehen zeigt ihnen seit Jahrzehnten, was wirklich wichtig ist, was geht und was nicht. Anna, ich muss mich heute leider krank melden. bin mobil erreichbar, okay?
4: Mütter nehmen sich nicht frei, Mütter nehmen das neue Weg. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen
2: und was soll ich kochen?
4: Mutti wohl geschwind, fürs Kind. Sag's nicht deiner Mutti, aber zu Hause sind die Nachthemden anders. Anders? Ja, bei uns fühlen die sich so weich an. Also überhaupt viel frischer, eben behaglicher. Behagliche? Ich hab doch weich gespült. Hallo, Mama! Na, wie gefall ich euch? Mhm. Gleich kommt Horst. Du hast noch nichts gekocht. Mama, danke, dass du nicht Papa bist.
1: Der letzte Spot einer Supermarktkette als Werbung für Muttertagsgeschenke ist erst zwei Jahre alt und provozierte einen Shitstorm wegen seiner Väterfeindlichkeit. Es schien sich wenig geändert zu haben. Am Kitschig verklärten Mütter, Mythos vergangener Zeiten zwischen Fernsehwerbung und YouTube. Im klassischen Spielfilm dagegen sind Mütter ausgesprochen unterschiedlich. Ist alles okay?
4: Ja. Zitterst du? Nein. Frierst du? Nein. Bitte. Macht ihr um mich keine Gedanken.
2: Ach, das ist irgendwie unheimlich. Und für Mutter und Kind wird es sogar lebensbedrohlich werden. Mutter Jodie Foster ist im Thriller Panic Room zusammen mit ihrer Filmtochter eingeschlossen in einem hermetisch abgeriegelten Raum. Die Bedrohung kommt von außen, innen beschützen und verteidigen sich Mutter und Kind gemeinsam. Derart harmonisch läuft das Verhältnis zwischen Müttern und ihren Kindern im Kino aber nicht immer ab. Mach dir keine
1: Sorgen, Andy oder Jenny. Ich werde sie umbringen, ich zulasse, dass sie dich berühren.
2: Rosemary's Baby. Die Mutter ist schwanger und ihr Beschützerinstinkt bereits vollständig erwacht. Aber was für eine tolle Mutter ist Björk erstmal in dem Melodramen Dancer in the Dark. Obwohl sie selbst fast blind ist, geht sie, um das Geld für die notwendigen Augenoperationen ihres Kindes zu sichern, letztlich sogar in den Tod. Wie du es auch drehst und wendest, die Kinder sind immer die Verlierer. Wenn Mütter zu sehr lieben, dann bebrüten sie ihre Kinder noch, obwohl die längst Flügge geworden sind. Inge Meisel, Mutterprototyp schlechthin, nagelt ihre Filmkinder mit übersteigertem Brutpflegetrieb regelrecht fest.
4: Und Eva war schwach und durch sie kam der Rabe in die Welt. Der Rabe war Warum genannt Warum hast du mir Sünde? nichts
2: davon gesagt? Sprich mir nach. Nein! Wenn Mütter ihre Kinder bezwingen wollen, ist das düsterste Kapitel der cinematografischen Mutter-Kind-Beziehungen erreicht. Die völlig verrückte und religiös-fanatische Mutter von Carrie in dem gleichnamigen Horror-Thriller hält ihre Tochter zwanghaft von jeglichem Sex und von allem Leben. Fern und löst damit eine Katastrophe aus. Sehr harte und eiskalte Verhältnisse werden da oft geschildert. Da können sich Mütter und ihre Kinder, insbesondere die Töchter, zuerst gegenseitig zerfleischen und bezwingen, um schließlich dann doch hochdramatisch gemeinsam Frieden zu finden. Es ist nicht richtig, es ist nicht natürlich.
4: Es ist völlig natürlich, wenn ein Sohn seine Mutter liebt.
2: Die interessantesten Mutter-Kind-Beziehungen schilderte Alfred Hitchcock. In Psycho wird Norman Bates das Opfer übersteigerter Mutterliebe. Im Thriller Marnie hat es eine Mutter ein Leben lang unterlassen, ihre Tochter über die schlimme Vergangenheit aufzuklären. Und darüber ist Marnie Hochneurotisch und sehr krank geworden. Und wenn in Die Vögel die blutjunge Tippi Hedrin als Tochterprototyp scheinbar unheilvolle Ereignisse in einem kleinen Küstennest auslöst, dann wehrt sich das Gegenstück, der Mutterprototyp wiederum, bei Hitchcock heftig, zornig und mit nachhaltigem Effekt. Das Verhältnis zwischen Müttern und Kindern ist im Kino wahrlich nicht immer einfach.
1: Das ist die Schlussfolgerung von Robert Bales, der sich die Rollen von Müttern in der Filmgeschichte angeschaut hat. Mütterbilder sind heute unser Thema und sind großes Thema einer neuen Ausstellung in der Kunsthalle Mannheim, mit Kunst von alten Meistern, aber auch von Egon Schiele, Pablo Picasso oder Edward Munk und von Künstlerinnen der Gegenwart, die ganz eigene Wege gehen.
4: Die Künstlerin Ulrike Rosenbach hat in den 70er Jahren zu Pfeil und Bogen gegriffen und für eine Videoarbeit ein Madonnenbild mit Pfeilen beschossen. Und ihre Kollegin Walli Export ersetzt in einer Fotoarbeit das Jesuskind einfach durch einen Staubsauger, den eine selig lächelnde Frau an ihre Brust drückt. Die amerikanische Pop-Diva Beyoncé ist da weniger emanzipiert. Sie inszenierte sich 2017 nach der Geburt ihrer Zwillinge wie eine Madonna im Rosenhag, was ihr Rekordklickzahlen in den sozialen Netzwerken, aber auch Kritik einbrachte. Mutter oder Künstlerin? Vor dieser Frage standen viele Künstlerinnen. Beides schien lange Zeit unvereinbar und ist noch heute schwierig. Dass Mutterschaft und Mutterrollenbilder keine privaten, sondern gesellschaftspolitische Themen sind, die alle angehen, zeigen die kleinen Themeninseln der Ausstellung, die sich zum Beispiel mit der Einführung der Antibabypille und dem Paragraphen 218 auseinandersetzen. Denn es sind schließlich auch die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die bestimmen, wie das Leben als Mutter verläuft. Es ist eine der Stärken der Ausstellung, dass sie nicht in der Kunstgeschichte schwelgt, sondern ihren Schwerpunkt vor allem auf die Gegenwartskunst legt und gesellschaftspolitische Aspekte aufgreift.
1: Sagt unsere Reporterin Marie-Dominique Wetzel nach ihrem Besuch in der Ausstellung, die ein ganzes Stück mehr möglich macht als nur das Anschauen von Kunst. Johann Holten ist der Direktor der Kunsthalle Mannheim. Er hat diese Ausstellung über Mütter und Mütterbilder kuratiert, zusammen mit zwei Kolleginnen aus dem größten Dänischen Museum für moderne Kunst. Am Anfang steht die Madonna mit Kind. Sie, so meint er, prägt uns letztlich bis heute.
5: Ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass das so ein christliche so ein Motiv der, der Madonnenbilder so weit in unserer Gesellschaft eingesickert ist, dass auch jeder von uns, der vielleicht, wenn man danach fragen würde, sagen würde, nee, also damit habe ich nicht so viel zu tun oder nicht so viel am Hut, eigentlich unbewusst ganz stark von diesem Bild auch geprägt ist. Das ist so wie eine Art unserbewusster Bildbewusstsein, die um dieses Bild auch existiert und deswegen auch wirklich eine, Vorlage für Künstler, bis in der allerjüngste Vergangenheit darauf zu so reagieren, vielleicht auch das wieder zu so widersprechen oder aufzubrechen, weil man eben sozusagen da immer wieder dagegen auch ankämpfen muss.
1: Sie haben zusammen mit zwei Mitkuratorinnen aus Dänemark diese Ausstellung vorbereitet, haben Sie da auch Überraschungen erlebt auf der Suche nach Mütterbildern, also vielleicht auch gerade so in der zeitgenössischen Kunst?
5: Eine Serie, die mich jedenfalls sehr stark auch geprägt hat und die ich sehr, wirklich als Kontrastbild sehr, sehr spannend finde, ist die finnische Künstlerin Elena Brocerus, die über Jahre versuchte, schwanger zu werden. Sie zeigt in dieser autobiografischen Serie eben, wie sie sitzt und ihren, ihren nackten Bauch anschaut, traurig aus dem Fenster guckt. Sie zeigt auch die ganzen Medikamente, die sie dafür nehmen müsste. Und wenn man vielleicht auch im eigenen persönlichen Umfeld erlebt hat, wie wirklich tiefgreifend so eine medizinische Behandlung sein kann und wie viele Stimmungsschwankungen das auch mit sich bringt, dann ist diese Serie dafür auch ein sozusagen also noch stärkeren Ausdruck. Auf dem letzten Bild der Serie steht sie mit seitlich so ein bisschen Abstand zu den anderen, denn frontal vor der Kamera streckt einem Mittelfinger uns entgegen und auf dem anderen Arm krammt sie ihre Dachshund und der Titel ist auch dieses Bildes sozusagen, dass my dog is much cuter than than your babies. Und sie scheint damit genau diese überall vorhandene Mütterbilder auch eine Absage zu erteilen. Spricht aber gleichzeitig auch darüber, wie mächtig diese Mütterbilder sind und wie schwierig es auch ist, die zu entkommen. Die ist deswegen bei mir auch sehr hängen geblieben.
1: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Dänemark und Deutschland in der Wahrnehmung dieser Mutterrolle und auch in der Diskussion dieser Mutterrolle? Also die anderen beiden, die Kuratorinnen, sind ja Däninnen. Das ist auch eine Zusammenarbeit mit einem dänischen Großbritannien. Museum Und Sie selber sind auch gebürtiger Däne. Sie können es vielleicht beurteilen. Gibt es da Unterschiede?
5: Da gibt es durchaus Unterschiede. Deswegen haben wir auch den mittleren Teil der Ausstellung, die explizit keine Kunst zeigt. Die Ausstellung ist angelegt, um eben viele Fäden auszulegen, Richtung Musik, Richtung Pop, Richtung äh, Filmgeschichte sogar. Und dann auch eben eine Kulturgeschichte hinein, weil das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Und deswegen wollen wir auch gerne die, die vielleicht nicht mit Kunst so viel am Hut haben, auch eine Möglichkeit finden, in diese Ausstellung hineinzukommen. Ähm, und in der kulturgeschichtlichen Teil der Ausstellung haben haben wir durchaus gemerkt, dass die zehn Niederschlägen, die die dänische Kurzhorn ausgewählt haben, um darüber zu sprechen, die passen nicht ganz in eine deutsche Geschichte hinein. Zum Beispiel in Deutschland ist ja, wenn man zurückblickt, das 20. Jahrhundert nicht nur die Frauenwahlrecht, die überall in Europa irgendwann, entweder früher oder denn in einigen Ländern ein bisschen später im 20. Jahrhundert eingetroffen ist, aber auch natürlich die Bedeutung der Nationalsozialismus für äh, der Verständnis von Mutterschaft und Eugenik als ein Thema, das in Deutschland noch eine viel größere Rolle gespielt hat als in Dänemark, bis hin zu der Unterschiede zwischen sozusagen DDR und dem BRD in Mutterschaftsverständnis der 70er Jahren und Emma ist in den, sozusagen in, in westdeutsche Köpfe mit Frauenbewegung in den 70er Jahren ganz stark verhaftet, wogegen in dem DDR andere Themen eine Rolle spielte und dass es eher um die werktätige Frauen vielleicht auch ging und eigentlich ja in einigen Bereichen auch eine höhere an Gleichberechtigung auch früher geschaffen hat.
1: Was wünschen Sie sich denn? Also wie sollten die Leute im besten Fall aus dieser Ausstellung rausgehen? Also was könnten, was sollten Sie auf Ihren Weg mitnehmen?
5: Natürlich würde ich am allerersten gerne, dass Sie berührt worden sind von diesem sozusagen allgemein menschliches Thema und vielleicht eine, auch einen emotionalen Zugang dazu gefunden haben, die Sie nicht erwartet hatten. Und dann könnte es auch sein, dass Sie vielleicht am Ende rauskommen mit so einem Gefühl, dass es eine so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten hierfür gibt, dass wir gar nicht so fokussiert sein sollen, Was ist Mutterschaft oder welches Bild müssen wir davon haben. Es ist ein so vielfältiges Thema, dass ich vielleicht hoffen würde, Einige gehen ein bisschen entspannter aus der Ausstellung raus und, und sehen ein, dass es gar keine große Kampf- oder Debatte sein müssen, sondern eher anerkennen, wie unterschiedlich, wie divers auch dieses Thema besetzt werden kann und damit deswegen auch vielleicht etwas gelassener auf Diskussionen drüber reagieren mit einem Nicken von, es ist doch schön, wenn man Liebe irgendwo findet. Genau bei wem und wo man es findet, das ist doch vielleicht nicht das einzigste Entscheidende.
1: Große Wünsche und Hoffnungen von Johann Holten, dem Direktor der Kunsthalle Mannheim. Die Ausstellung heißt einfach nur Mutter mit Ausrufezeichen. Und sie ist zu sehen bis zum 6. Februar 2022. Wie ist das denn aktuell mit den Müttern, mit den Rollenerwartungen und dem Mutterbild des Jahres 2021? Fragen wir doch mal einen Mann.
3: Sie muss Topmodel, mager, schlank sein, aber sie muss auch Kinder wollen. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht eins, das ist Ego, aber auch nicht fünf, das ist Asi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten. Sie muss Karriere machen und zwar selbstbewusst. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Sie muss weiterhin Topmodel, mager, schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter, und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals Spüren! Das ist das
1: so die Definition des Kabarettisten Florian Schröder. Und dann lachen alle. Ja, das ist überzogen, ja, das ist Kabarett und Comedy. Aber irgendwie doch auch ein bisschen wahr. Die einen ahnen es, die anderen wissen es. An der Topmodel-Mager-Schlank-Bedingung kann die Politik wohl wenig ändern. Ebenso wenig an der Erwartung an immerwährend entspannte und stressfreie, gute, mütterliche Laune. Aber sie könnte doch vielleicht politisch was tun. Eine Bilanz von Christoph
6: Scheldt.
3: Nein, wir beginnen diesen Beitrag nicht mit Heintje, denn so beginnt jeder Beitrag über Mütter. Außerdem ist das 60er Jahre, vergangenes Jahrhundert, klingt sehr nach traditionellem Familienbild, wie bei dem Alten. Wir
5: fördern und unterstützen deshalb konsequent alle Bestrebungen, die geeignet sind. Die Frau und Mutter ihrer höchsten und schönsten Aufgabe zu erhalten.
3: Das will doch heutzutage keiner mehr hören. Mother, tell your not to walk my way. Ja, das klingt schon etwas zeitgemäßer. In der Politik hört sich das dann eher so an. Mama, ich finde dich gut. Politik, nicht Musik. Denn die Ehe steht unter besonderen Schutz des Staates. Wir wollen die Ehe nicht relativieren. Naja gut, inhaltlich doch nicht so viel anders als beim alten Adenauer. Auch wenn Markus Söders Satz gut ein halbes Jahrhundert später fiel. Überhaupt fällt es auf, dass sich die Politik schwer damit tut, das auszusprechen, was längst gesellschaftliche Realität ist. Patchwork-Familien, Kinder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und, und, und. Politikerinnen und Politiker sprechen lieber über ein Thema, in dem sie sich sicherer fühlen. Geld besonders gerne in der Ausprägung Steuern.
0: Das Steuerrecht soll optimiert werden, von einer Eheförderung hin zu einer Eheförderung und einer Kinderförderung.
3: Kaum ein familienpolitisches Thema, bei dem sich vor allem männliche Politiker so gerne streiten wie Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, Elterngeld. Wenn es ums Geld geht, kann die Familienpolitik so richtig leidenschaftlich werden. Mama, ich finde dich gut. Mamas findet auch die CSU gut, denn in der Politik ist eigentlich jeder Tag Muttertag. Deshalb kämpfte sie erfolgreich für eine eigene Rente für sie.
5: Wir haben uns mit der Kanzlerin darauf verständigt, dass wir in der nächsten Legislaturperiode einen ganz kräftigen Schritt zur Mütterrente
3: machen. Gut, billig war dieser Schritt nicht. 7,3 Milliarden Euro kostet die Mütterrente inzwischen Jahr für Jahr. Aber in der Familienpolitik muss man es halt auch mal krachen lassen. Mutter. Wobei, eigentlich ist in der Familienpolitik nichts billig. Und eigentlich geht es der Politik, wenn es um Mütter und Familien geht, fast immer ums Geld. Elterngeld, Elterngeld Plus oder einst Manuela Schwesigs Idee vom Familiengeld.
4: Wir würden mit den jährlichen Kosten bei einer solchen Ausgestaltung bei ca. Einer Milliarde Euro liegen. Das ist aus meiner Sicht gut investiertes Geld.
3: Wieder so ein Versuch der Politik, diese ewig jammernden Mütter und Väter mit Geld ruhig zu stellen. Zum Glück ist das in Pandemiezeiten endlich mal anders.
1: Wir haben jetzt gerade eine schon Ausnahmesituation. Wir dürfen die Familien damit nicht alleine
2: lassen. Genau,
3: da kümmert sich die Politik um die Gesundheit der Familien, um geregelte Betreuungszeiten und Planbarkeit, um Familie und Job unter einen Hut zu kriegen. Nein? Ach nee, sie gibt richtig Geld. Kinderbonus 2020, Kinderbonus 2021. Tsching. Mama, ich finde dich gut. Nur bei der AfD geht es nicht immer ums Geld. Hier geht es noch um Werte, um Vorstellungen davon, was eigentlich Familie ist und vor allem, was nicht Familie ist. Martin Reichert von der AfD erklärt es im Bundestag. Familie
0: ist dort, wo Vater, Mutter und Kinder sind. Für diese Familie steht heute leider nur noch die AfD als bürgerlich-konservative Partei im Deutschen Bundestag.
3: Da ist es dann doch noch das klassische Familienbild, wie damals beim alten Adenauer. Und so können wir diesen Beitrag dann zumindest mit Heintje enden lassen, wenn er schon nicht damit anfangen durfte. Mama, Mama.
1: Heintje und seine Mama. Das Lied des niederländischen Kinderstars brach alle Rekorde, hielt sich das ganze Jahr 1968 in der deutschen Hitparade und wurde die mit Abstand meistverkaufte Platte des Jahres. Dagegen konnten die Beatles, die Rolling Stones und all die anderen langhaarigen Rebellen aus England nicht anstinken. Das Lied hieß ursprünglich Mama mit zwei M und war für einen italienischen Musikfilm geschrieben worden. 1938. Drei Jahre später griffen die deutschen Nationalsozialisten gerne zu, nannten den Film Mutter und ließen einen deutschen Tenor singen, damit die Mütter ihre Söhne leichteren Herzens in den Krieg ziehen ließen. Mit Heintje wurde die Mutter dann wieder zur Mama mit einem M und erfüllte offenbar alle Sehnsüchte der älteren Nachkriegsgeneration. Es war eine Zeit, in der die Bestimmung der Frau als Ehefrau und Mutter erst ganz allmählich in Frage gestellt wurde. Viele Jahre später, 2015, sorgte eine Studie für große Aufregung unter dem Titel Regretting Motherhood – Die Mutterschaft bereuen. Die Soziologin Orna Donat von der Universität Tel Aviv hatte Mütter befragt, die sagten, wenn ich könnte, würde ich mich anders entscheiden und
6: nicht Mutter werden. It's difficult to say it. Um, many mothers, es ist schwer, es einzugestehen. Viele der Frauen, die ich befragt
0: habe, haben gesagt, children. ich liebe meine Kinder. They Immer wieder haben sie das betont, over over aber sie hassen es, deren their Mutter children. zu sein.
6: They hate being their mothers.
0: Mit nur 23 solcher Frauen hat Orna Donat ausführliche Gespräche geführt, ihre Geschichten dokumentiert. Es ist also keine repräsentative Studie, aber die Soziologin versucht, daraus Schlüsse zu ziehen. Zunächst einmal... Ein Bedauern, ein tiefes Bereuen der Entscheidung für Kinder, das wird Frauen in Israel und den meisten anderen Gesellschaften gar nicht zugestanden. Mutter sein, das ist heilig, sagt die Gesellschaftsforscherin. Und deshalb ist es ein Tabubruch, wenn ihre Gesprächspartnerinnen über ihre Mutterrolle sagen,
6: Being nobody's mom, wandering around the world.
0: Sie würden am liebsten keine Mutter von irgendjemandem sein. Sie würden lieber unabhängig durch die Welt gehen, ohne den ständigen Gedanken, ich habe ein Kind, ich muss mich kümmern. Und interessanterweise hält dieses Gefühl auch bei denen an, die schon längst Großmutter sind. Auch weil die Gesellschaft erwartet, dass eine Großmutter ihre Enkel liebt und sich um sie kümmert. Überhaupt, der gesellschaftliche Druck, Kinder zu bekommen, der ist in Israel größer als in anderen Ländern. Allein schon deshalb, weil drei Kinder Durchschnitt sind, doppelt so viele wie in Deutschland. Hier in Israel spielt die Demografie, die Bevölkerungsentwicklung eine große Rolle. Die jüdische Mehrheit will gegenüber den Palästinensern die Mehrheit bleiben. Aber auch die Erfahrungen von Holocaust und Kriegen tragen zu einer Existenzangst bei, die tief im kollektiven Gedächtnis verankert
6: ist.
0: Sich der Kindererwartung entgegenzustellen, die Mutterrolle abzulehnen, das erfordere viel Kraft, sagt die Soziologin. Auch deshalb bekommt sie sehr emotionale Reaktionen auf ihre Arbeit.
6: Who say that it's a terrible study that be. Published.
0: Es gibt die einen, die das für eine furchtbare Studie halten, die besser nicht veröffentlicht worden wäre. Und es gibt die anderen, die sagen: Danke, das gibt mir die Möglichkeit, über zumindest ähnliche Gefühle als Mutter zu sprechen.
6: To talk about more and more feelings within motherhood.
0: Andere, so Anna Donat, schreiben, sie seien jetzt nicht mehr so allein. Wie stark der Gegenwind ist, wird deutlich, wenn die Forscherin sagt:
6: anti-Motherhood anti-Mothers and I'm not anti
0: ich bin doch nicht gegen Kinder oder gegen Mütter. Ich will nur den Blick erweitern und mit dem Schwarz-Weiß-Denken aufräumen. Denn demnach bedeutet Mutter zu sein ausschließlich und zwingend Glück. Und Kinderlosigkeit ist demnach immer reines Unglück.
1: Ein Bericht von Christian Wagner über die Studie Regretting Motherhood und die Reaktionen, die eins auf jeden Fall gezeigt haben, die Diskussionen ums Muttersein und um Mutterbilder werden weitergehen. Bis zum völlig entspannten Umgang mit dem Thema, so wie es sich Kunsthallendirektor Holten wünscht, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.